0: 嗨， Hi, 大家好，五十九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第六十集 p a d c a s t 的第九十九集。那这个礼拜呢，因为呢市场的资讯量真的是太多了啊、呃，如果做成一集的节目时间，不知道会不会长达一小时四十分钟。哦、所以九日呢，决定呢把这个这一集的、哦、这个礼拜的节目做一个切割，哦、用上次的模式切割成六十之一跟六十之二。那在上半段呢，哦、或者说在 Pax 是九十九之一、九十九之二。那在上半段之一的部分呢，我们主要要来谈的就是包含了台积电的财报，还有一些产业的数据，还有其他公司的一个、哦、根据法说也好，或者是谈话也好的一些内容。还有呢啊、呃，在一些所谓的库存数据哦，这边哦，我们透过在今天的之一的部分，主要要来谈产业的状况。哦、那台积电呢，其实我们看到了整个第一季的一个财报公告之后呢，如果以美金的这个汇率来计算、啊、哦算是低标飞过，但如果你用台币来去算，其实是不如预期。那这部分呢，当然市场也特别关注说台积电对于在现在的第二季跟第三季的展望如何。那台积电呢，在这一次的说法其实跟上次的说法有很大的明显的差异。哦，在上次他认为整个产业呢，在上半年会加速去化库存，所以呢，对于台积电的一个营收表现冲击不大。另外呢，也几乎有机会在这个下半年哦，传统旺季的状况之下哦，最后推动这一块的一个呃营收了起来之后呢，有机会让台积电全年的营收呈现个位数的成长。但是呢，到了这一次的财报哦，这一次的第一季的财报出来之后呢，对于第二季跟第三季的展望，却改口承说哦，全年的营收有可能机会陷入小个位数的一个衰退，并且整个看到在终端客人，也就是他的一个下游的客人去化库存的时间点要递延到第三季。哦，其实这部分呢，九日呢早在先前用所谓的。货币创造，还有全球包含了主要的一些零售通路商的库存的水位，去跟大家分析说，我说景气呢真的要落底，最快看起来也要到第三季了，甚至有可能拖到第四季。好、哦，在台积电不用跳出来讲之前，九日早在几个月前我就跟大家讲了这样的一个概念，所以我认为台积电在上次的一月份，呃，有人说呢这个产业变化太快啊、哦，但九日认为，我觉得台积电早就看到了，但是呢试图忽略。没有把看到的担忧在上次一月份讲出来，而这一次的四月份，对于第一季的财报公告之后，不得不讲出事实。而在台积电讲出这些话之后啊，市场的研究员啊，台股的很多研究员依然认为啊，台积电现在的价格啊是便宜的，是可以积极去做买进的。用下半年加明年的上半年的 EPS 除以二，去给予更高的 EPS， 给予更高的本益比。来去认为说台积电是可以积极的啊做多啊，但是呢，九日认为他们忽略了很多的重点，好比说，他们都认为说在下半年通常是需求的旺季，但是他们有去看终端零售的库存水位吗？还是呢，他们有没有去看美国啊？比方说以美国哦这种很大众的一个消费国，民众的储蓄率，还有呢中国的经济的成长的一个状况、复苏的状况、各国的央行货币政策、货币供应量的变化。这些研究员基本上都没有在看，也不知道怎么看，所以呢，往往呢，当是大多头行情的时候啊，永远都是把每一季、每一个月的获利表现，呃每,呃、每一季或每一年的获利表现哦、啊呃，年年高的方式来去做预估。但是当景气在衰退的时候呢，永远告诉大家风险可控，或者下一季就会见到曙光。而最坏的时间已过，所以告诉你可以买进。好、哦，那一路的过程中，你就看到了股价呢震荡盘跌，当然不会一路很惨的这样一直跌。但是震荡盘跌的过程中呢，他们就是一直下修目标价，下修本益比，然后但是呢一直告诉你哦，景气最坏的时间即将过去。为什么老是看错？因为他们都没有在看总体经济终端的变化，没有在看货币供应量的变化，所以每当。到了行情是出现转折、走下坡的时候，景气走下坡的时候，就是一路错，步步错，错到最后喊到最终，永远告诉大家下一季会见到曙光。九日也相信啊，最终一定会见到曙光啊。只是见到曙光的那一刻，你不知道股票你套牢是不是套在半山腰，还是套在天上，赔了好几十趴，而你也不知道为什么会这样子，只好摸摸鼻子，继续加码摊平，等待股价的回温。这其实会让你错过很多哦赚钱的机会，或者会让你没有办法买在相对安全的位置哦。所以今天呢，九正呢会用哦包含的产业面，包含的货币创造，包含的终端零售库存的问题，包含的其他产业研究单位哦研究其他研究单位哦对于产业的看法来去跟大家分析哦对于产业现在的一个看法如何，还有对于台积电后续的展望是如何。好、哦，首先我们来看一下。台积电的一个法说，基本上呢，第一季的一个财报公告之后呢，以美金啊计算的这个收入一百六十七亿，是符合业绩展望的167至175亿哦，但是呢，属于低标的水位哦，擦肩而过哦，没有跌破哦，但是呢，这个整个营收的一个表现是属于业绩展望的下缘。那如果用台币来去计算，基本上呢，大概是没有达到。哦，业绩的展望，那我们看到呢，营收的部分哦，如果以美元计算哦，季减十六帕，年减四点八帕，但出货量哦也是变少，但是毛利率呢，在这一季呢，能够维持在五十六点三哦，虽然比上一季低，但是比猜测的啊、呃、之前给予的这个第一季业绩展望还要来得高，哦、呃，主要的原因，台积电的说法是因为。哦、在汇率的部分、哦、第一季其实汇率对比第四季来讲、哦、是不好的。那除此之外呢，加动率也降低，所以导致毛利率跟上季相比、哦、是下滑、哦。但是呢，如果、哦、在为什么高于业绩展望这部分，台积电是说他们对于成本有密切的一个控制、哦、所以让整体而言毛利率虽然比上季度的六十二趴掉到五十六趴，但是依然高于业绩展望、哦。但是呢，在下一个季度看起来还是会往下掉。好，再来我们来看台积电呢，在二零二三年第一季各自人别的占比，我们可以看到了，在五奈米跟七奈米加总的这个营收，营收的数字哦，从在第四季跟去年第三季大概接近三千亿台币，大概两千八百多亿吧台币这样的一个水准。降到了这一个季度，第一季度只剩下大概两千三百亿，哦，下滑幅度蛮大的。那其实主要驾动率降低，就是落在七奈米跟五奈米的部分。所以我们也可以看到呢，整个营收的贡献的一个比例哦，或者营收的金额在五奈米跟七奈米哦这个部分是明显的一个下滑哦。那当然，整体而言，五奈米加七奈米。占整个营收的一个比重，还是达到了 51% percent 左右哦，还是主要的这个主力的这个呃营收贡献的来源啊。但是呢，到了这个呃、啊、下半年开始哦，三纳米呢也会成为营收贡献的中心，呃重心。好、哦，那接着我们继续往下看，在整个技术平台比的占比哦，当然整体而言哦，高效运算哦成为了大宗。我记得好像在上个季度就是这样子。啊、哦，那智慧型手机呢？哦，排名第二大哦，三十但是呢，在整个第一季的一个营收表现，我们可以看到，在高效运算哦 （HPC） 的部分呢，哦，季减十四帕，智慧型手机更惨哦，季减二十七物联网呢 ，IOT 这部分呢，季减十九趴，只有车用是成长了，消费也是掉，其他也是掉。哦，所以其实你看到的这个市况的差哦，不单单只是在智慧型手机哦，不單,单只是在物联网、哦，包含了高高效运算 HPC 这一块也是掉。那其实我们可以从信华的这个呃老板哦，他讲到的说哦，整个在消终端的消费力道，包含的伺服器产业哦。其实也看到上半年比较淡的情形，在下半年呢，期望能够有所复苏。其实也反映这样的一个概念、哦、所以整体的差并不只局限于所谓的消费性电子，包含了伺服器的部分，其实也是有所下滑。这部分呢，当然主要其实跟哦整个高通膨，还有资金紧缩、获利表现不好的状况之下、哦，企业呢会去降低它的资本开支，这本来就是一件很合情合理的事情。好、哦，所以为什么我们要透过包含的终端零售商的库存、包含的货币总量、哦经济数据的变化来去分析这个空头的行情？主要的原因就是因为货币总量的变化高度的影响消费力道，影响了消费力道，当然就会影响企业的投资的动能，这当然会进一步带动哦它的上游厂哦，可能是零组建厂，可能是 IC 设计厂。可能是金圆代工厂这些营收哦都会受到影响。好，那我们来看呢，台积电呢、哦，当时呢在三个月前的一月十二号，他告诉大家什么东西哦？他当时告诉大家说，二零二二年呢，半导体市场 Y O Y 会成长十 percent， 晶圆厂会成长两成六了，台积电呢有机会成长三成三。那除此之外呢，他讲到营收的部分呢、哦，他说呢，台积电营收会微幅年增。哦，大概呢预估，呃，年增长微幅这数字还没有讲详细了，但一般讲微幅年增可能大概就是成长 1~4 percent 或 1~3 percent 左右。哦，所以这个部分他预估说上半年营收会衰退，可是下半年会回复成长，这是他在2023年1月12号讲的话，并且他也提到说预估半导体产业在2020年的上半年哦就会落底。哦，看来这一次完全不是这么一回事。那他另外提到说呢，二三年的七纳米啊、哦、产能利用率比原先当时二零二二年第四季法说的时候预期的低，主因电脑跟手机疲弱。所以你看到呢，他的谈话呢，基本上呢，没有什么有。准确性的前瞻性，而是第四季在下调第一季的展望，第一季又在下调第二季展望，整个毫无前瞻性可言。哦、我不知道是对于他们内部研究的人员忽视了在经济总体经济学的变化，还是呢一直一向的认为这个景气的衰退或景气的复苏大概就是有一个周期性。所以呢，当已经景气修正了接近一年，就认为后续会成长。我不知道，但是九日看到的是终端的高库存。我告诉大家说啊，你看。这种所谓的非必需性、性消费品的这个最大的零售商亚马逊，哦，这么高的一个库存状况之下，还有高通膨、高利率，还有民众的可支配所得降低的状况之下，需求想要永远都很好，永远呢，只要下去就可以立刻回温这件事情，我认为是不成立的、哦、我基本上认为说而一 J 那么大的企业哦，他们对于这种所谓的。财务的预估，或者是经济的这个 view 哦，他应该有一些人会去看这些东西才对。不知道为什么会给出这样的一个预估数据。好、哦，那我们再继续往下看。哦，在当时的一月十二号，法说还讲了什么？他讲说呢，二三年的上半年去库存就会加速。哦，这应该说这个人家问啊，问说二三年上半年去库存就会加速，终端领域要怎么看？哦，台积电讲说呢，去库存呢，从二零二二年就开始了。存货水位在2022年的第三季达到高峰，第四季开始加下呃开始下降，且观察到更是呃，这现在更加速。这个现在更加速指的是在今年第一季的时候看到更加库存下降的速度，所以有信心在下半年会回温，但不确定是 V 还是 U， 但是认为下半年会回温。哦，可是呢，在这一次的讲法是什么？我们来看看哦，时隔三个月，台积电呢告诉大家说。第二季的营收哦，预估哦，美金是一百五十二亿到一百六十亿之间、哦、大概衰退的幅度大概是接近、呃、q、o、q 来讲如果算平均值是六点七但如果你算这个绝对值，呃九日这边没有背数字、哦、但我印象好像是负十到负十四到负十 p e r c 这个区间、哦、那再来我们看到了二三年的第二季呢，以及这个财测、哦。认为说营收，我们刚刚提到了衰退，主要原因是因为客户调整库存，产能利用率持续下降。好、哦，那所以我们看到跟第一第一季当时1月份讲的话就明显的不一样，而、哦、当时认为说去化库存这件事情加速了，啊、哦，有机会在上半年完毕，下半年开始回温。可是呢，现在呢看法又不一样。那另外毛利率认为掉到五成二到五成四了，哦，主要呢包含了汇率还有产能利用率的一个问题。那三纳米这个部分呢，当然啊、哦，整体而言呢，哦，发展上而、哦、是会稳定稳健的，这个整个所谓的一个量会逐步的开上来。那在海外扩呃这个扩厂支出哦，跟通膨、电力成本上升，这个其实哦都会影响到稼动率。那这边在讲的是三奈米的，呃、哦、刚,刚提到，因为它毛利率有问题啊、哦，他提到说，因为三奈米一开始这个良率当然没有那么高哦，但是它逐逐步这个良率会 t 上来。可是，一开始因为毛利率较低哦，它也会影响到整体毛利率的表现。那另外呢，又有提到说电价的上涨这部分也有影响。好、哦，那再来它预估说半导体产业不含记忆体哦。原本预估负四趴，现在认为是负四到负六 p e 晶圆厂原本预估负三，现在认为负七到负九、呃、台积电全年的营收呢，原本认为是微幅成长，现在认为大概 YoY 是会负一到负六、呃、所以呢出现明显下修。但是呢，台湾你会看到这两天很多的国内的研究员出来的报告，都告诉你最快的时间、呃、已经过去。但另外台积电告诉大家说呢。i 7设计厂哦，库存堆积比想象中的严重。中国的解封力道的复苏，全球消费需求的回温也都比预期的差。其实这边我就真的想要念一下哦，这个预期呢，基本上根本就很有问题。表示什么？表示他们根本没有在看总体经济的变化，甚至有可能连终端库存的水位都没有好好的去做评估，一昧的认为在下半年景气呢，一般就是传统旺季，消费旺季就是会回温，所以当时给予了这样的一个预测。但是现在改口告诉大家说。一切都比预期的还要糟糕，所以公司的产能利用率会进一步降低，整体的库存去化要到下半年才会结束。那当然，台积电本身受惠在下半年三纳米产能的一个拉动哦，需求哦会有这个啊、呃，应该说这个营收呢整体掉的一个状况了、啊，可能会比市场还要来的好的一些。那另外呢，这个也有提到说。三奈米呢，在二三年将供不应求，主要的客人是包含什么？高速运算手机，所以维持在第三季开始大量出货的规划。那全年呢，在三奈米有机会达到四到六的营收贡献。那除此之外呢，也提到了，呃，这部分呢，呃，放量的一个规模会比同期的五奈米当时的五奈米还要高。那另外，在 N 三一的一个制程，在下半年会开始量产。好、哦，那在三奈米家族呢，新晶片的一个设设计的这样的一个 case 哦，是超过当时五奈米的两倍。好、哦，那两奈米的部分提到了二五年将会量产，现在已经有很多客人表达兴趣。那其他厂的一个部分呢，美国厂的部分哦，预计四奈米在二四年会量产，但现在遇到一些补助方面的问题，公司正在跟美国政府单位协商，但不方便透露细节。日本的部分呢，十六奈米以上将会在明年的下旬开始量产。欧洲呢，主要在评估的是特殊制成，聚焦在车用、哦、所以这个部分呢，呃，预期啊，现在还在规划跟评估当中。南京呃，京厂的28奈米会扩张、哦、遵守当地的法规。台积电的28奈米、呃，在高雄的28奈米厂将会递延，会聚焦更特殊的制成、哦、跟欧洲这部分有点像。台南的部分呢，三奈米呢开始啊、呃、量产，但是两呃，另外在两奈米将会聚焦在2025年新竹跟台中厂量产哦，这大概是目前呢一些新厂的一些规划。那这个呢会后呢，当然一些研究员哦就 Q 了一些问题，包含了问到说近期呢高速运算手机跟车用部门库存跟需求的状况以及七奈米如何？那台积电告诉大家说 ，PC 手机需求将持续疲弱，但车用稳定。并且看到呢，近期 AI 需求强劲，而七纳米大部分是用在高速运算跟手机，所以我们刚看到的是不是整体而言，在高速运算跟手机的部分哦下降了，也造成五纳米跟七纳米的营收的贡献。在第一季掉到了大概接近2500亿左右、哦，好，那这部分提到说七纳米大部分应用都在高速跟手呃高速运算跟手机哦，所以需求一样弱，但是未来在 R F 跟 WiFi 这个部分呢，应用将会转进七纳米，所以长期呢这个制成是成长的这样的一个方向，呃、应该说七纳米是长生命周期的制成观点不变哦，这九日认为是相信的哦，这基本上是一个长生命周期，但是我提到的是说为什么短期的。营收有可能在第一季跟第二季的下降，甚至呢，这个回温的速度没有来得那么快。台积电到了今年的一月份还是判断错误啊、哦？为什么这个问题呢？其实呢，我们可以哦试着去思考一下，也为什么说伴随着研究员的看法也是这样子哦。其实大家都陷入了一个问题，就是呢，大家没有去预测到，当整个货币紧缩的一个状况之下，还有高库存、民众的储蓄率低的状况之下。这一定会让需求回温的速度慢、哦、所以为什么九日呢？会由这个所谓的货币创造、货币供量来带到最下游的产业的分析、哦、其实呢，不是说要这个叫做所谓的呃标新立异、哦、而是其实这其实都有一系列的一个关系、哦、另外，台积电这边有提到说。AI 未,哦哦、AI 未来市场想象空间了，这是人家问的。然后 AI 未来市场想象空间有没有具体的数字啊？等等的啊，台积电表示说，目前观察到 AI 需求增加，但也有助于半导体去化库存。可是呢，难以预估整个对市场的需求贡献，还是处于早期的发展阶段。而、啊、其实讲白了，就是说有。但是呢，营收贡献还不多，还很少，所以很难去评估。哦，这边大家应该听得懂哈。好、哦，那再来呢， 3纳米供不应求，有没有考虑将5纳米的部分设备转移至3纳米？哦，这边公司有提到说，有透过一些制程方法改善时的3奈米，时得三纳米是可以用5纳米的设备啊、哦、来去做资源。哦，这部分有提到。那另外问说。高雄厂哦、啊、，delay 的一个原因哦、啊，主要呢公司提到说，公司扩的都是二十八奈二八奈米的一个制程哦、啊，都是否特殊规格的制程哦、啊，且需求强。目前日本、南京都有在扩，欧洲也有考虑，但因为市场需求变化太快了哦、啊，所以以目前的财务考量来讲哦、啊，这部分呢会递延，会优先把这个财务的一个预算哦、啊、编制转移到更先进的制程。那另外提到 S m 摩，提到 EUV 被砍单哦。那公司呢？这个这个资本支出呢的一个规划有没有下降？哦，公司表示说没有，还是维持在三百二到三百六这样的一个资本支出哦，在今年哦，所以其实在一月份讲的数字也是这样，三百二到三百六。但最早期在去年讲的是四百了，所以在今呃今年的第一季其实有已经有调降这个所谓的一个资本支出。那另外问到了美国禁面法案的争议的问题哦，公司表示说正在跟美国尽力争取。哦，那海外场建制成本比台湾高五倍哦，这数字记下来。也就是说呢，你在美国生产比起台湾厂生产的成本高了五倍，所以这个必须要透过什么？必须要透过补助或者是规模经济定价策略，才可以去降低对毛利率的影响。哦，所以我们看到整体而言哦，先前有提到的说，在记忆体的一个产业，当然记忆体跟台积电没有直接相关啊，这边要提的是说，在记忆体产业的一个部分哦，美光的库存哦，其实还是蛮高的。另外我们可以看到呢，哦，当然沃尔玛它里面有一些民生必需品居多，但是有一些非必需品的这个所谓的消费性电子，而、哦、库存呢也是高的。亚马逊的库存更不用说，比起过往同期大概高了快要百分之七十。哦，这个呢是截至到今年的。第一季左右的一个数字哦，倒还是蛮高啊。第四季，另外 Costco 库存也是高的哦，所以种种迹象我们看到了，当中端库存那么高，民众的消费力道又受制于因为高通膨或者呢所谓的借贷成本高的状况之下，这个借钱的动能虽然有，但一定会被影响。而到了整个三月八号呢，细股银行呢出事之后，我认为呢，整个第二季制成，而、呃、不是制成，第二季消费力道的放缓呢、啊，会更甚。哦，所以呢，有可能整体的这些企业对于景气付出的展望，到时候到了七月十几号的时候，又会改口，可能会告诉你景气要到第四季才会见到曙光。哦，这边九日先来跟大家做预告，景气落底的时间应该会落在第四季，因为呢，当银行受制于准备金紧缩，再加上现在银行体系因为准备金不够。又有银行出事了，所以呢，要开始紧缩放贷的状况之下，整个景气的落地有可能要落到今年的第四季。好、啊，那另外呢，这个呃，这个法人呢、哦、也问到说呢，呃呃 n v d i a 呢对于宣布这个叫做 Colossal 这样的一个所谓的一个呃模型或者一个资料库、哦。可增加先进制成的效率这件事情哦，台积电呢怎么看？哦，台积电表示说，透过 G P U 的机器学习模型，可以增加台积电成本改善的效率，也可以增加公司的竞争力。那其实这个 c u r a e l o 呢，其实是结合很多家厂商了，包含 S M O、台积电、新思还有 Nvidia， 哦，来去共同哦开发出这一套所谓的这个资料库。哦，那这个部分呢，里面有一些细节，我们可以看到。好，这边写到的说 ，AMDIA e 呢用运算式微型的全新 Corelio 的一个软体库，整合到其软体跟制程以及系统之中哦，去呃发挥新一代 AMDIA e 在这个这个 Cooper 的一个架构，呃，这应该叫 Cooper 的一个架构 GPU 的一个优势。啊、呃，另外这个部分呢，它的一个这样的一个技术、哦，或者说这样的一个软体资料库，可以将使得晶片呃，在使得晶片上可用比现在更精细的。电呃电晶体和线路，同时加快上市的时间哦，为这种所谓的大型规模资料库的能源使用效率哦更加的成长哦，就是可以节能。那另外也提到说呢，呃 a m e d i a 推出的这个 c r e s o r 这样的一个呃软体资料库、哦，呃，是跟台积电还有这个 s m o 还有在这个新思哦是共同合作的，可以协助晶圆厂提高产量，减少碳足迹。并且呢，为二纳米更先进的制程、哦、奠定发展的一个基础。那这部分呢，也有说提到了在，在呃微影技术的部分哦，哦可以提高哦高出四十倍的一个效率，可以降低 CPU 运算的时间。那当然省电这边也是一个呃、哦、贡献。那除此之外呢，也提到了说这边哦电量可以减少九倍、哦、所以呢、呃，在这样一个技术上哦，长远来讲，我认为啊，对先进制程的这种所谓的。呃，不论是在微影技术的时间的一个缩短，或者是晶片的开发上面哦，应该都是有所效益哦。所以这部分呢，当然不是什么新议题了。其实，呃，我记得 Nvidia 好像在应该是上个月吧，哦，上个月开发者大会哦，就有谈到这件事情。哦，这是9日呢，哦，这边我就开一下另外一个画面哈。哦哦，这个部分呢，其实九日呢一直花时间在看哦，但是呢，哦、因为时间有限，我看到现在还没看完、哦、所以这部分呢，有兴趣的投资朋友哦，可以自己去查一下，大概在四周以前吧， a m e l i a 的开发者大会有提到这一块，详细的细节大家有兴趣，我、哦、可以去自己上网研究一下。好、哦，再继续往下看哦，哦在研调机构呢，呃，这个研调机构在这个礼拜、哦、推出了一份新的报告，哦，写到了说呢，全球的智慧型手机市场。经历了连续五个季度的下滑，而、哦、在二三年的第一季呢，年减十二 percent。哦，所以我们可以看到，在这边哦，从二二年的第一季、第二季、第三季、第四季到现在第一季，基本上都呈现这个所谓的季减的一个态势。哦，连续五个季度，那为什么会这样呢？哦，其实很大的原因就是因为资金紧缩嘛。哦，所以呢，九日一直告诉大家说，当你要看到联总会哦或主要的央行要去执行升息或资金紧缩的一个状况之下 ，GDP 或者消费力道。哦，一定会衰退，为什么？因为过去这数十年以来，甚至二十几年以来，就是透过举债来去推动经济成长，而当债务没有办法增加，经济必然衰退。哦，所以这句话送给大家，也请大家记得，不会是在二二年、二三年适用，未来到了二零三零年，这句话依然都会适用。好、哦，所以我们也看到了说，哦，分析这些分析师啦，哦，研究机构分析师评论到说。呃，对于某些智慧型手机产品和价格的区间呢，需求有所改善，也就是说，这样的一个衰退的状况哦、啊，渐渐的会有所改善。当然，这改善的原因，呃，一大部分是因为基器已经降低的因素哦、啊，所以会有所改善。那预测说，到了二三年的第二季末，智慧型手机行业的库存，无论在通路还是供应商哦、啊，都可以达到比较健康的一个水准。但是哦、啊，整体而言，到底何时要复苏，现在来谈论哦、啊，还为时过早。好、哦，所以我们也可以看到呢，目前的手机在这个销售量的一个排名哦，三星呢是以二十二的市场份额取得第一名的位置哦，这边二十二%。那苹果呢，在这个季度呢，啊、哦、掉到了第二名，然、哦、但是呢，市占有21趴，也很高。再來就是这个所谓的呃小米啊、OPPO 啦、啊，啊另外还有 vivo 部分。哦，这排名分别在三四五名。那再往下看哦 ，PC 的部分哦，这个是在上个礼拜就有出的报告，写到了说全球 PC 市场呢带来呢进一步的一个震荡在第一季。哦，桌上型跟笔记型的电脑出货量呢都下呃整体而言下降了三成三、哦，哦降至五千四百万台，连续四个季度出现两位数的年减。哦，在哪里？在这边哦，连续四个季度出现两位数的年减。那这边呢，笔记型电脑出货量大幅下降34四 percent， 哦，降至四千多万台。桌上型电脑呢，也下降了接近三成，减少了 1,000 多万台。哦，所以整体而言，认为说在第一季将会是今年全球 PC 出货量下降幅度最大的一年。哦，第一季度将是全球今年 PC 出货量下降幅度最大，应该说最大的一季啦。而复苏在今年的下半年会开始。哦，所以整体而言看起来，哦，这些研调机构也认为说 ，PC 或者是手机的复苏要到下半年，但是呢，要讲说呢，到底复苏的力道有多大？还是说必然付出这件事情哦，其实在谈这件事情也有点为时过早哦，也就会讲白了，就是还要再观察看看。那在我们看到了全球第一季的 PC 出货量下降了三十三帕之后呢，呃，这边有一些库存的一些数字哦，比方说呢，在饮料机构呢针对第一月份的一个调查之中啊、哦，发现呢有三十九接近四十 percent 的合作伙伴哦表示 PC 的库存超过五周，有接近两成的人表示说 PC 的库存超过九周或更长哦，所以这边有比例有没有？这边颜色越深的哦，超过九周的这边占十八趴，然后这边呢，大概这个超过五周的、哦，五到八周的哦，占二十一趴哦，所以比例其实蛮高。那提到原因是为什么哦？因为美国、欧洲和其他市场进一步升级带来更大的压力，而降通膨是重中之重了、啊。所以消费者和企业在短期间内对新的 CP， 呃，对新的 PC 的一个支出哦，保持谨慎。而、哦、也就是说，这件事情为什么销售那么差？主要其实就是受到了货币政策的影响哦，其实就是资金总量的变化嘛，就是九日常在讲哦，所以我们看到研调机构的报告确实也提出这样的一个内容啊、哦。那另外呢，在 PC 市场的一个份额排行里面哦，哦，在联想的部分呢，是占是24四帕哦，但是呢，出货量呢也大概是衰退了 30% 哦，大幅衰退了 30%。那惠普是居第二，出货量下降了 24% 哦，降幅也是蛮高的。那另外第三名是戴尔、哦。哦、那出货量下降了三成，苹果呢更惨哦，下降了四十六那另外呢，在华硕部分排名第五名，哦、大概呢这个出货量也是有所减少，大概减少了二十九所以我们在上个礼拜有提到了说，整体而言，全球 PC 的销售状况大概衰退了三成三，其中苹果最惨，衰退了四成五、哦。好像在上礼拜的节目好像有略的提到因为上个礼拜节目的时间有点赶，后半段产业没有讲太多、哦。所以今天其实九日。也为了因为台积电这样的一个内容，再加上其他的一些研调报告，特别将这个节目来去做切割哦，在上半段特别来讲产业的部分。那另外我们再看看哦，哦台湾的一个股王呢，伺服器的原端管理晶片设计厂哦，信华，啊、哦、信华董事长呢在4月19号告诉大家说呢，下游库存客户的库存大多哦还需要带消化，预计今年的上半年营运会比较辛苦。下半年有机会反转、哦、又是有机会、哦、其实我就讲说，台湾的业者哦，其实扣除大力光或有几间公司之外、啊、很多老板讲话都都是很保守、哦、很保守，指的意思是说，大概就是会不好呢，最后会告诉你一个结论，给你信心一点提振、哦、告诉你说下半年有机会啦，后续有机会啦，最快的时间终究会过去、哦、差不多都是这样谈话内容、哦、所以下半年到底有没有机会反转、哦、其实你就看、啊、目前库存的状况。跟台积电的谈话啊、哦，还有整个货币供量的变化啦，还有经济衰退的状况，有可能、啊、整个景气的落底的时间要落到今年的第四季哦，才会见到谷底。当然，股价或整体股市哦，这个低点会不会落在第三季哦，九是不太确定。但是我确定的是哦，到了第二季，现在五月份开始哦，到整个第三季哦，这个大概是全球这个所谓的，特别是以美国为主啦。而、哦、整个消费力道呢，特别紧缩的一个周期，这个周期确实有可能让企业的获利表现更差，甚至对于整个营运展望的付出有可能会递延到第四季。哦，这个是有可能。那当然，这样的一个过程中、哦、如果整个货币紧缩，这个我们在下一个下半段、哦、就是在六十至二级会来提到、哦、我认为这个部分对于整个股价的表现哦，应该会是有影响。那另外呢，在这个、呃、董事长哦，呃、林董事长呢，尽管林董事长提到说，現在有客户的库存呢，大多还待消化，刚刚提到了、哦、目前以短单集端为主、哦、所以我们看到最近呢，常场很多股票都在炒什么题材？我、哦、说呢，最近有集单。最近有一些短单哦，所以呢，呃，有机会呢带动营运的升温哦。其实营运会升温吗？哦，升温个鬼啊！那个集单短单根本没有办法撼动整个公司在一个季度的一个财报表现哦。所以那都只是题材哦。所以九日还是那句话了，我认为呢，信念呢会主导短期的行情，但是资金总量才是主导。趋势性的行情，所以一旦呢，整个资金总量呢，在第二季呃，这个所谓的现在的第二季的下旬到第三季哦，要开始出现明显的骤降的话，我认为对于股市的看法，个人啊、哦、是非常的。不乐观，好、哦，那另外我们再往下看哦 ，S 摩部分呢也公告财报啊、哦，在整个第一季的销售呢是六十七点五亿欧元，那这个利润的部分呢也是超过预期，那预期在第二季的销售额会是六十五到七十一欧元，分析是预估是六十四，哦，所以高于市场的一个期待，那另外呢也有提到说呢。有关于在这个外界盛传哦，呃，市场对于 s m o 砍单的问题哦，那公司的 CEO 是表示说，现在在二三年的基本呢，这个前景是保持不变的。哦、呃，正如说我们提到的，预计交货大概要有呃会交货六十个 EUV， 还有三百七十五个呃这个 DUV 的一个微影呃微影的一个设备。哦、呃，所以这部分呢提到的是说呃认为没有看到这样的一个迹象。那当然我们提到了说。在很多的这个所谓的金融代工厂哦，或者说这些所谓的呃 IC 的这个晶片的一个设计厂，在二零二零年到呃，应该是二一年到二三年吧，哦，大量的扩厂，这个我们在去年的这个每周节目里面就有提到哦，所以这些设备啊、呃、要交还是得交了啊、哦，但是如果这样的一个扩厂呢，需求没有很立刻的这个呃，应该说跟上这个所谓的供应的一个产量的话，有可能整体而言会到。大概在。二四年左右的时间点吧，啊，你可能会看到这些设备厂在二五年的订单量啊会是比较少一些，啊，当主要是在 DUV 的部分 ，UV 我认为不会啊，因为先进制程的推动啊，这个基本上还是主流哦、啊，所以在基体的产业啊也会啊想要逐步的啊去导入这种更先进的生产的一个设备哦、啊，所以这个是趋势，啊，那再往下看呢、啊，半导体库存状况啊，就是特别呢去找了一些报告啊来秀给各位这个观众朋友来去秀一些数字给大家看哦、啊，这是。一。一般投资朋友可能在平常看不到数字哦。这边写到了说，整个晶圆代工厂哦，呃，在因为这个数据哦是在现阶段哦，第一季财报还没有完全开出的时候哦，所以这个是当时针对的，在这个第四季财报开完之后啊，一些企业呢公告的数据，在第一季的数据哦，当时有公告的一些数据来去看的一个 view。那我们可以看到说呢。呃、在金圆代工部分哦，二三年的第一季，客户呢持续在去库存，哦、呃，降低金圆代工厂的投片量，哦、呃，台系的这个这个这个是系啦，哦、呃，台系台系的金圆代工厂预估，呃，库存的金额将会继增。那另外呢，啊、呃，台积电稼动率会继续下滑。好、呃，那整体而言，我们看到了在 IC 设计的部分，在去年第四季的这个时候啊，这个存货周转天数呢达到一百四十天。好、哦，那在这个部分呢，是有逐步去在去年的三第三季跟第四季降低投片量，所以第一季今年的第一季会有所改善，可是要等到明显的转折要等到什么时候？要等到第三季啊、哦。但如果我刚提到的啊、哦，在第二季信贷紧缩的一个状况之下，我认为有可能要拖延到第四季啊、哦。这边先讲啊、哦，那另外在 PC 的这个 IC 的库存呢，哦还有4到五个月，高于过往平均的3个月。手机的库存呢，呃，在二二年的第四季是一百零九天，也高于过去五年或十年的平均值的七十天左右。好、哦，所以呢，库存从高点下滑大概也需要四个季度到五个季度，也要到了二三年的第三季才会见到转折。对比调整的时间比较晚哦，那这部分库存天数大概比呃平均高一些，高一些些而已。哦，所以这部分应该是有在第三季有机会回到正常的库存水位。驱动 IC 的部分呢， 1 1 6天哦，比起平均的八大,大概80天哦，还是比较高，所以去化库存也需要一些时间。那记忆体呢，库存天数这个就很妖兽高了， 1 9 4天，哦，高于过去五年或十年的平均的，大概是1百4或95天。其中，又以美光的库存更高哦。另外，在三星啊、哦、SK 还有美光啊、哦、这部分，第一季的库存哦都还在啊、哦、持续上升的状况啊、哦。所以，我们刚刚回头看一下，我、哦、刚刚有看到美光的在哪里呢？哦，美光的库存啊、哦，第一季有稍稍降一点的啊、哦，因为那个报告好像是在美光出财报之前，然、哦、所以第一季有稍稍降一点，但是整体的库存水位啊、哦、还是偏高哦，所以整体看起来啦。再配合九日的针对这种所谓的总金哦，还有货币数据的一个呃货币创造、货币供应量的变化来看哦，整体而言，而言我认为整个库存要去化到比较正常时间点哦，应该要在二三年的、哦、第四季左右哦才会见到哦，先给大家这个时间哦。那另外我们看到了台湾的经济部的统计哦。外销订单呢连漆黑哦，不知道是谁告诉大家说呢，这个景气已经见到了谷底哦，而、哦、这个整个不论是外销订单还是内需哦，都已经见到最坏的时间，最坏的时间已过哦，要开始复苏。结果呢，怎么会外销订单又连漆黑呢？哦，这部分其实最大的问题就是哦，当我们不论是在这种统计单位，还是记者，还是官方的窗口，在告诉大家，告诉我们一般民众分析这些资料的时候，包含了研究员。哦、基本上呢，没有告诉你终端库存的状况啊、哦，无视或者呢，降低这个重要性、哦、把这个重要性放低，或者通膨跟高利率也认为说，反正通膨跟高利率最坏的时间已经过去了，所以呢，这个消费力道、哦、一定会付出。那需求永远都会认为哦，只会变得更好，不会变得更差，所以呢，其实九日一直告诉大家说。如果债务的总量无法增加，你没有更多的货币创造，你需求到底怎么强？你不可能强啊！你一定是等到整个经济衰退到一定的程度，或者呢说高通膨压下来，然后呢，呃，这个官方哦，这个所谓的央行去降息去创造货币的时候，你才有可能让民众或企业去增加借贷哦，去增加消费力、增加投资，这个经济才会好。而如果在此之前你一直在把利率提高，或者说你利率维是高档，然后你又对银行体系缩准备金，造成资金紧缩，需求怎么可能变好？哦、所以这部分其实老生常谈啊，大家应该已经听久日听的，听这些内容也听到有点腻了。其实大家也都记得、哦、就是那一句话：当债务无法放大的时候，经济是不可能成长。除非除非什么时候？除非你面临了全球经济大崩坏，而、呃、全球的债务大崩坏之后，整个债务的规模降到非常的低。回到了正常，什么正常是什么意思呢？就是一些体质烂的企业哦，差不多都倒光光，然后剩下一些体质很好的企业，它不用透过杀价竞争，它用正常的价格跟你做销售，正常的营运状况去跟你去做贩售，去做这种所谓的啊、呃、卖东西这件事情的时候，它才有办法有可能是带领一个正向的循环，就是说你有竞争力的公司，你获利的表现自然就好。而不是透过跟一堆竞争力很差，大家在面玩杀价竞争，然后透过举债才能让企业赚钱，而、哦、这件事情是所谓的比较负向的循环。但是如果当整个债务大崩坏的时候，它会进入一个正向的循环。当然这件事情还很遥远，啊、哦，所以我们以后再谈。而现阶段面临的问题就是，当联准会持续做货币紧缩，不论在准备金，而、哦、银行体系在对放贷也做货币紧缩的状况之下，我认为。景气的谷底可能要落到第四季，而并非像现在很多的企业告诉大家第三季哦，这部分有可能在第二到第四季、哦、所以这个部分呢，相关的一些产业的资讯、哦、提供给各位投资人来去做参考、哦、那整体而言呢，如果用图像化，就是这个观念哦，货币供应量的一个变化影响经济数据，影响了产业好坏，最后就影响个股的 EPS、哦、所以整体而言，九、就、日、是、认为现在台积电、哦以目前总量资金总量的发展趋势了，还有本一笔来看哦、喔，我就讲一句话，价格不能报哦，趋、喔、势不能呃不能明讲，我只能告诉你现在的股价哦、喔、就是贵，很贵哦、喔，当然没有到这边那么贵了，但是就是贵哦、喔，所以呢，我建议你啊、喔、要买还是要干什么的啊、喔、再等等哦、喔，因为呢现在还是偏贵，如果后续资金总量在第二季末到第三季出现明显的下修，那我认为不论是美股。跟台股哦，都还有一波的修正，那我就觉得你可以再等等啊、哦。台积电是一间好公司，但是呢，你股价不是买信心，不是买你喜不喜欢它，而是你要买在合理的价格哦。所以呢，在现在九日认为偏贵的状况之下，如果你也认同，那你就再等等；那如果你不认同，那就立刻进场，其实也无所谓哦。所以呢，以上的内容哦，提供给大家来去做参考。那今天这一期节目呢、哦，我会先上架哦，晚些时候。九日有空啊、哦，会在今天晚上或今天傍晚啊、哦，再把60之二来去录完啊，那就这样子咯，啊、哦，谢谢大家的这个收看啊，那我们就60之二见啦，拜拜。